0: Buen día empresario del Tolima. ten una calurosa bienvenida a este cuarto capítulo del libro de la empresa que se titula Ética de la Empresa. Este, este capítulo es hecho por la profesora de la Universidad de Valencia de La Cortina. En esta oportunidad nosotros los estudiantes Natalia Montero Barrios, Cristian Hernando Carvajal, Cristian Felipe Ibáñez y Mariana Torres Gómez del grupo Ética Empresarial daremos una breve explicación. Ahora bien, ya que hablaremos del capítulo cuarto del libro de la ética de la empresa, debemos tener claro que el objetivo de este capítulo es superar obstáculos exponiendo razones por las que la ética empresarial es posible y necesaria. Los obstáculos que se encuentran en la ética empresarial para nacer y desarrollarse son, en primer lugar, que el empresario crea una desconfianza hacia la ética y empresario toma posiciones contra esta ética pues para hacer negocios preferirá fijarse en los precios y olvidarse de la ética común y corriente pero los negocios tienen que tener una ética propia por otro lado la misión de la empresa consiste en maximizar beneficios en términos de dinero prestigio y poder pero la ética debe limitarse en la empresa para que haya un cumplimiento de legalidad y la sujeción a las leyes del mercado y necesidades por ende, hay una auténtica necesidad para las empresas y para la sociedad de la ética de la convicción a la ética de la responsabilidad convencida. No es imposible ser empresario y comportarse éticamente. La convicción y el pragmatismo es el estado puro de los inmorales entre la comisión intolerante y el paratismo de toda la actitud conveniente del hombre llamado a la política la responsabilidad convencida, las decisiones concretas quedan en manos de los sujetos que tienen que ser responsables de ello. Así pues, se busca en primera instancia recuperar la confianza. También encontramos cuáles son las razones para el nacimiento de la ética empresarial, donde como primera razón tenemos la urgencia de recuperar la confianza de la empresa. Pues por falta de confianza y credibilidad se puede ocasionar que el funcionamiento de la empresa no sea pleno. También, la necesidad de tomar decisiones a largo plazo, donde se busca que la empresa se plantee un beneficio a largo plazo y no a corto plazo, porque pueden ser suicidas, pues la responsabilidad puede ser muy grande y por eso lo mejor es buscar el beneficio a largo plazo. Igualmente, se busca la responsabilidad social de la empresa en donde las empresas son ahora instituciones con valores morales, colectivos, comunitarios y corporativos y en donde la gente actúa en grupo. No solo los individuos son moralmente responsables, sino también las empresas. Además, se tiene la necesidad de una ética organizaciones, la cual es necesaria para la reconstrucción del tejido de una sociedad. También se encuentra en una época managerial donde se busca una persona con iniciativa, imaginación, innovación, adaptación y con claros objetivos que pueda imaginar y crear medios para alcanzarlos. También se busca una persona que maximice la productividad de los hombres y los beneficios de la empresa, logrando identificar a los hombres con su trabajo. Igualmente, se busca la figura de un directivo. El directivo debe prestar atención al área de recursos humanos y así dar paso a una moral de excelencia identificando su ideal de felicidad con perfección. También se busca un medio para recuperar la comunidad frente al individualismo. también los hombres pueden defender valores y se sienten identificados con el grupo al que pertenece esto es lo que debería ofrecerle la empresa identidad sentido de pertenencia valores excelencia Asimismo, nos encontramos la imposibilidad de eludir el nivel post donde la ética de la empresa no es una moda ni es cosmética es una auténtica necesidad social Post convencional no se considera justo lo que se adecua a las normas de una sociedad concreta, sino a principios universales, derechos humanos y valores. Por eso, las personas que son conscientes de estos derechos y valores no permitirán recibir un trato inferior al que se merece. En este capítulo también podemos evidenciar cómo de la Cortina nos explica qué es la ética empresarial. Ella nos lo explica en cinco partes. En la primera parte nos dice que la ética de los negocios es un modo de resolver moralmente conflictos de acción. Además, nos habla de la ética como posibilidad para llegar a acuerdos morales y resolver conflictos, tomando mejores decisiones. También nos habla de la ética negativa, es decir, prohibiciones, y ética positiva, los cuales se traducen a consejos de lo que debemos hacer. Y apoya la ética positiva porque ayuda a una empresa a tomar decisiones. También nos habló que la ética se refiere a un análisis de la argumentación, que permite tomar mejores decisiones y justificadas y llegar a acuerdos. Para esto se requieren tres elementos: proceso de toma de decisiones, sistemas de producción y mantenimiento y la cultura. que la gente actúa en conjunto moralmente, en donde a pesar que hayan conflictos y desacuerdos prevalece la unión. En la segunda parte, el autor nos habla de que la ética de los negocios corresponde a las relaciones externas e internas de la empresa. En lo que la empresa se trata de optar por un modelo de cooperación frente a un modelo de conflicto y donde debe haber un código de conductas para que todo se encuentre regulado y no encontremos problemas a futuro. parte, esta parte nos explica sobre la ética de la dirección y la gestión. Allí se habla de una visión directiva de la responsabilidad social con el fin de reconstruir legitimidad de organizaciones, comprender la organización y enfatizar en temas de decisión. También en este tema se habla sobre la interrelación de elementos que forman el proceso de constitución de la organización y sus finalidades como clave para entender los procesos de toma de decisión. En la cuarta parte, Adela Cortina nos comenta sobre la ética empresarial en el contexto de una ética de las instituciones, donde nos cita a García Echevarría, que dice que la ética empresarial debería contar, en primer lugar, la empresa, y cuál es un sistema de valores con potenciales que afloraron a través de grupos. En segundo lugar, las instituciones y empresas se definen por sus finalidades y, por tanto, desde los valores que la identifican. Lugar, lo ético es una exigencia de sistemas abiertos. En los mercados cerrados, la moral se identifica con lo legal, lo ético es rentable, la cultura de la empresa la diferencia frente a los consumidores y la capacidad del directivo que se identifica con la corporación e integra hombres trabajadores. En la última parte. Adela Cortina nos habla sobre la ética empresarial como concreción de una ética cívica, donde la importancia de la ética en la empresa y el manejo de esta se encuentra en el mercado. Y se busca mirar si se actúa éticamente o no frente a las necesidades de los consumidores. Tanto empresas como trabajadores tienen que actuar bajo la moral, sabiendo las consecuencias que pueden traer en sus empresas y en los consumidores. Las características de la ética empresarial las podemos dividir en factores, exigencias y modelos de empresa. Los factores son la actividad empresarial, en una actividad humana con finalidad social y estas actitudes hoy se modulan sobre el trasfondo de una ética cívica. A continuación enlistaré las exigencias. No es una ética de la convicción, sino una responsabilidad por las consecuencias de las decisiones que se toman. La ética de la empresa es una ética de la responsabilidad convencida. Los consumidores son interlocutores válidos y una ética de la empresa exige tener en cuenta sus intereses a través de un mecanismo de participación efectivo. Los miembros de la empresa también son interlocutores válidos. Los miembros de la empresa tienen que cumplir con sus obligaciones y corresponsabilizarse por cómo anda la empresa a la que pertenece. Una empresa actual ha de tenerse a un marco postconvencional de justicia legal y comercial. Asimismo, los modelos de la empresa se dividen en dos. El primero es el capitalismo neoamericano, donde la empresa es considerada como una mercancía de la que el propietario dispone. Podemos decir que es solo un paquete de acciones que compra y con el que se puede hacer lo que quiera. Este es un... El segundo modelo es el RINANO. Hace referencia a las ventajas que puede ofrecer el comunitarismo sin olvidar que el universalismo es irreversible. Un con proyectos a largo plazo, con corporaciones y conjuntos de personas que trabajan unidas por una tarea. Habla de los valores de una empresa post -telorista. En primer lugar, se explica que una empresa Taylorista es piramidal y autoritaria. Pero en una empresa post se pretende aumentar la iniciativa de cada uno de los miembros de dicha empresa y también motivar y movilizar la inteligencia de todos. Asimismo, se pretende desarrollar las capacidades de propuesta de los acelerados en grupos de, procesos, de y, otros y otros círculos de calidad en esta misma teoría posteriorista se intenta sustituir el principio de la obediencia por el principio de la responsabilidad, donde se considera que es más apropiado un trabajador responsable que un trabajador obediente. También se considera que la clave del éxito es un programa de formación para que los empleados de la empresa tengan ética, porque sin ética no hay negocio. En este modelo posteriorista, los retos y rasgos en una empresa se considera que son la responsabilidad por el futuro, el desarrollo de la capacidad comunicativa, la identificación de los individuos y las firmas, el desarrollo de una cultura empresarial, la personalización de la empresa y la generación de una capital simpatía resalta una cultura de la comunicación y en donde la moral impulsa la creatividad de los especialistas de la comunicación y funciona como un útil diferenciación y personalización. Y por último, esta teoría posteriorista afirma y cree fielmente que la confianza es algo vital en la empresa, pues una empresa en donde no hay confianza es una empresa que pierde credibilidad. Muchas gracias apreciado Oriente, esperamos que este podcast haya sido de su agrado.